0: Gracias gracias por este tiempo, gracias por este momento, gracias que nos permites congregarnos delante de ti, Dios, para honrarte, para bendecirte, Señor, pero sobre todo, Dios, para ser edificados a través de tu palabra. Permite que el mensaje de hoy, Señor, sea un mensaje que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, que redarguya lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, Señor. Que siga moldeando tu palabra, mi vida, y que yo tenga un corazón dispuesto a escucharla, asimilarla y a ponerla en obra, Señor. Que no seamos oidores, sino que desde hoy y siempre seamos hacedores de tu palabra, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hablándonos hoy quita todo lo que esté estorbando Señor y guíanos a lo que es correcto sobre este camino de vida eterna Señor permite que cada persona que esté aquí encuentre en esta palabra la palabra de aliento, de ánimo la palabra que le impulse a seguir adelante te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén Amén Bien, vaya conmigo, por favor, Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Y si usted ve que alguien no trae Biblia, por favor, comparta su Biblia, acérquese a él o a ella. Eh, si tiene que cambiar de lugar, pues cambie de lugar, pero acérquese y comparta su Biblia. Gálatas 6 versículo 7 en la palabra del Señor. Hace ocho días hablamos del carácter del hombre cristiano, Hablamos que el carácter Dios lo forma a través de la prueba y que uno tenía que manifestar que es hijo de Dios en la adversidad. Vamos a continuar hoy con principios bíblicos en la identidad del cristiano con este principio que es una ley y es una regla de oro Escrita en la palabra del Señor Es una ley universal, natural Y que hoy vamos a comprender en la vida personal ¿Ya lo tiene? Gálatas 6, verso 7 Dígame amén, amén Dice así No os engañéis Dios no puede ser Burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eh, si le dicen a Blanquita que me regale agua... Ah, ah ahí viene, ahí viene Blanca, viene. Gracias. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh. Eh, Esto aplica, hermano... En todos los ámbitos de la vida. No solo en el ámbito, si quisiéramos verlo y traducirlo tal cual es en la palabra, podríamos encontrar el significado de que si yo siembro trigo, voy a cegar qué? Trigo. ¿no? no voy a sembrar trigo y voy a cosechar manzanas, no es así Todo si yo siembro trigo voy a, a recoger trigo, si siembro manzana voy a, voy a recoger manzana pero no hacerlo en el ámbito natural sino también en el ámbito personal, en el ámbito eh, familiar en el ámbito eh, laboral en todas las áreas de mi vida esta ley aplica y lo vamos a ir entendiendo y desmenuzando eh, hay fruto eh, cada vez que nosotros sembramos esfuerzo, vamos a cegar, vamos a recoger eh, si usted siembra eh, en su esposa amor, si usted siembra respeto en su esposa, si usted siembra cariño en su esposa un buen trato en su esposa ¿qué va a recibir? ¿una cachetada, malas caras mal genio? no Usted va a recibir? lo que cosechó, lo que sembró ¿usted va a cosechar lo que sembró? ¿va a recibir buen trato? no entonces, si su esposa no le está dando eso, ¿qué le está sembrando usted? No cuestione a su esposa sus reacciones, más bien pregúntese usted, ¿por qué está reaccionando así su mujer? ¿Ok? Entonces la mujer ahorita le puede decir a su esposo, te lo dije, es tu culpa. <risa> Soy así por tu culpa. Estás cosechando lo que sembraste, ¿Mm? Y mujer, si usted siembra en su marido respeto, atención, cariño y buen trato, ¿qué va a recibir la mujer? ¿Desprecio y fútbol? No. ¿Los amigotes? No. Usted va a recibir también aprecio y atención. Entonces, si su marido no le está dando eso, pregúntese mujer, ¿qué usted está sembrando en su marido? Entonces, ahorita el marido le puede decir a su mujer, estás cosechando lo que sembraste se fija todo lo que eh, en nuestro ámbito, en sus hijos hermano si usted empieza a sembrar en la vida de sus hijos respeto, cariño, amor eh, principios, honestidad honradez, ¿qué va a cosechar usted de sus hijos? lo mismo hermano, lo mismo desafortunadamente esto no pasa de la noche a la mañana y aquí quiero ser claro hermano muchas personas se esfuerzan y hoy los cristianos están trabajando duro por darle en su vida, en su familia, un cambio de actitud. Yo he topado aquí con hermanos, hermanas, hijos que dicen Pastor, yo estoy dando lo mejor de mí, créame, ya no soy el mismo de antes. Trato de portarme bien, de obedecer a mis papás, de cumplirle a mi esposa, de cumplir a mi esposo, pero hoy no cambia mis hijos siguen igual la situación en la casa hay, hay los mismos gritos y pareciera que todo lo que estoy sembrando no lo estoy cosechando hay muchos cristianos que se sienten frustrados porque han sembrado y no han visto la cosecha hermano. pero esto y comencé diciendo es una ley universal que se cumple y se va a cumplir en los tiempos de Dios que son perfectos, amén Y muchos de los que sembramos vamos a tardar en ver la cosecha hermano Usted lea conmigo Salmo 126 verso 5, mire Le voy a empezar a, a dar ánimo a su siembra Salmo 126 verso 5 Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Salmo 126, verso 5. ¿Ya lo tiene? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo se darán ¿Sí? ¿Está conmigo? ¿Lo leyó? O sea, va a haber gente, hermano, hermana que va a estar sembrando con lágrimas. Hemos visto casos también de personas que dicen, pastores, que me, desde que me volví cristiano en mi casa ya no me hablan. Ya me tratan mal. Mis papás se enojan, mis hermanos se enojan, mis tíos se enojaron, mis abuelos se enojaron porque me volví cristiano. Y, y lo único que hago es hablarles bien, tratarlos bien e invitarlos a la iglesia y no quieren venir y lloran se frustran, sienten feo hermano, no deje de compartirle la palabra del Señor usted está sembrando con lágrimas pero el día que venga su familia, el día que vea entrar por esa puerta a sus abuelos a sus tíos, a sus papás a sus hermanos, usted se va a regocijar de ver que ha cosechado lo que sembró pero tiene que seguir qué? sembrando no se canse de sembrar dile de lado no te canses de sembrar no te canses de sembrar no te canses de sembrar amor, cariño, respeto en las personas no te canses porque tarde o temprano tú vas a cegar tienes que tener paciencia Santiago 5.7 vaya conmigo por favor Santiago 5, versículo 7 un libro lleno de exhortación y en esta hora de ánimo para usted Santiago, capítulo 5, versículo 7 nuevamente si usted ve que alguien no trae Biblia comparta su Biblia con él, con ella Santiago 5, verso 7, dice así amados hermanos ¿Tengan qué? Paciencia. paciencia. Mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores. Que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Tengan paciencia. Yo no he visto ningún agricultor que siembra el lunes... Y esté cosechando el martes. ¿Usted sí? No. ¿eh? Hay un proceso natural para que crezca la flor, para que crezca la hortaliza, para que crezca el grano y para que se pueda cosechar. Y durante la época en la que se está sembrando van a pasar muchas cosas. Va a haber días soleados, pero va a haber días también donde cae la lluvia y ambas van a ayudar a que la cosecha se dé porque si no hubiera lluvia si solo hubiera sol se quema y si solo hubiera eh, este, lluvia y no sol se ahoga hermano, usted lo que tiene que hacer como sembrador es mantenerse sembrando y cuidando esa siembra entendiendo que un día usted va a cosechar Recuerde que el día que venga el Señor, usted no le va a tener que entregar cuentas a Dios de qué tan exitoso fue. Lo que usted lo que le va a tener que entregar cuentas al Señor es de lo que hizo o dejó de hacer. Y Dios hoy te quiere exhortar, hermano, hermana, a que usted no deje de sembrar. No deje de hacer su labor. Por más que vea perdida Creo que ya se me acabó la pila de este. Por más que vea perdida la situación, usted no deje de sembrar. Hay gente que se desespera porque su marido no cambia mujeres que han venido llorando y dicen, pastor ya tomamos constructores del hogar, ya nos fuimos a encuentro, ya estábamos bien, y otra vez mi esposo anda con las mismas actitudes y se frustra, y llora la mujer y está desesperada, y dice, ya no sé qué hacer con él y yo le digo, pues yo tampoco hermano <risa> <risa> ya, ya hicimos todo lo que acá pero Dios no es deudor de nadie ¿cuántos dicen amén a eso? Dios no es deudor de nadie y la obra que comenzó la va a perfeccionar el Señor usted siga orando por su esposo usted siga entregándose al Señor siga sembrando respeto, amor hacia Él un día el Señor le va a permitir a usted ver la cosecha no pierda la fe en lo que está haciendo en lo que usted está sembrando He visto padres que vienen llorando también por la situación de sus hijos. Pastores que mi hijo no cambia. Y cada vez me desanima más verlo. Cada vez veo que, que se está yendo al precipicio. Pero si le digo algo, salta como tigre, como león y se enoja y, y, sale bresta, y se alebresta y se enciende de ira. Ya no sé qué hacer con mi hijo. Ya fue a encuentro, ya vino a la iglesia, ya se bautizó, ya tú pero rebelde, ya no sé qué hacer con él pues yo tampoco hermano ya. ya le sacamos el chamuco según yo pero no deje de qué de sembrar de marcarle los principios de Dios, de orar por su hijo hermano miren hace unos años había un joven que era rebelde que no escuchaba la voz de sus padres y que cuando oía a su madre orar por él él se burlaba de ella hoy ese joven que ya es señor señor joven eh, se para aquí cada domingo a predicarte la palabra del Señor lo que se siembra se cosecha hermano lo que se siembra se cosecha yo le he dicho a algunos hermanos que si usted me hubiera conocido en mi adolescencia, no se congregaría aquí. Si usted hubiera visto que me rasuraba la mitad de la cara y la mitad no cuando iba a la prepa, así me iba a la prepa. Que no me cambiaba la playera en una semana, nada más le iba dando vueltas. Que me vestía con pantalón cholo, enseñando media pompa, un calzón por fuera que me dejaba unas rastas de cabello y me las pintaba de color verde y azul usted no se hubiera congregado conmigo y cuando mi mamá oraba por mí diciendo un día voy a verte servirle al Señor yo le decía jamás mamá, jamás eso es para viejitos eso es para gente aburrida cuando ponía sus alabanzas yo se las quitaba y le ponía música y rap estaba de moda eh, Caló usted escuchó Caló? sí eh, capitán ¿verdad? ya unos ya se iban a poner a rapear aquí ya después salió la del cubo ¿no? tienes cubo muévelo ya, ya es, des... y mi mamá en lugar de contender en lugar de pelear conmigo ¿sabe qué hacía mi mamá? Me recordaba la palabra del Señor, me la decía. Decía, Dios no miente. Y Él me ha dado una promesa. Y la promesa de Dios es, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y yo, ajá, sí, ajá, sí, sí. Me invitaban a la iglesia, hermano. Yo no iba. Me invitaban a la célula de jóvenes. Yo no iba. ¿Saben qué hizo mi mamá? Dijo, ah, ¿no vas? Pues la voy a hacer aquí en la casa y llevaba a los jóvenes a la casa y a hacer la celda el Señor tocó mi corazón y mire ahora dónde estoy ¿No? fui el último de la casa en llegar a, a, a Cristo hermano, por eso le digo no pierda la fe, usted siga sembrando siga orando por sus hijos siga clamando al Señor por sus hijos tarde o temprano yo sé que mi madre se siente orgullosa de verme aquí predicando la palabra del Señor no está aquí porque está en la otra iglesia pero yo sé que está orgullosa y si, si no le pregunta a usted hasta le va a decir que soy el consentido el, el más guapo que tiene pero no deje de sembrar si usted hoy ve a su hijo que no que dice es que no le veo a mi hijo por dónde. usted ore ore, Dios tiene el control y un día le va a permitir eh, cegar cosechar lo que sembró pero siga clamando a Dios no se desespere hermano va a llorar probablemente pero usted siga lo haciendo en su ministerio, en su vida familiar en el trabajo hermano hay, hay personas que llegan conmigo y dicen pastores que en el trabajo me explotan eh, estoy trabajando muchas horas y la paga es poca voy a pedir un aumento y si no me lo dan voy a renunciar así se ponen algunos hermanos violentos y yo siempre les he dicho a ver hermano respire y piense lo siguiente el mejor momento de buscar trabajo es cuando uno tiene trabajo así que usted no renuncia a su trabajo la segunda cosa es los aumentos no se piden los aumentos no se piden se obtienen y cómo los obtengo por mi trabajo por lo bien que hago mi trabajo por lo bien que hago mi trabajo yo le platiqué, y le di testimonio miren, hace un año y medio a mí me ofrecieron irme a otra empresa a trabajar me ofrecían casi el doble de lo que, ganó, que ganaba en ese momento y cuando vine con mi director y le dije ¿sabes qué? Me están ofreciendo allá y pues uno trabaja también para vivir mejor, ¿verdad? Y es una promesa del Señor que seremos cabeza y no cola. Entonces le dije, pues esto me están ofreciendo. Y él me dijo, si es por dinero, ni te preocupes. Te voy a dar hasta un poco más que lo que te están ofreciendo. Entonces les dije a los otros, ¿saben qué? Pues ya no, me quedo acá y me dijeron, ¿por qué? pues ya me, me mejoraron la oferta pues te la vamos a mejorar ¿cuánto quieres por venirte? No, hombre, ya ahí me la puso difícil Le dije no, porque ya dije que sí y mi sí es sí y mi no es no entonces agradezco mucho su atención gracias los aumentos, hermano no se piden, se obtienen y se obtienen trabajando bien se pelean en las empresas a los buenos empleados. Los que son del montón, de hermano, se lo digo en, de una vez, aún con esta incertidumbre económica que podría venir y que dicen que puede haber desempleo y esas cosas, ¿a quién corren primero? ¿A quién corren de las empresas? ¿A quién recortan? En las, al, ¿Al que es útil? ¿Al que es eficiente? al que trabaja y impone más empeño al que es más responsable no hermano al que, al que es sustituible al que es prescindible como hijos de Dios nosotros tenemos que esforzarnos de seguir sembrando para poder cosechar usted está hecho como un hombre sembrador yo no sé cuántos han tenido la experiencia de ir al campo a sembrar en, en mi juventud, con, con mi abuelo, me tocó en alguna ocasión sembrar chile. Y sembrar, yo pensaba que era muy sencillo. Uno ve y dice, pues, se imagina aquí con su, con su alforja, echando, metiendo la manita y aventando las semillas y caminando por el campo. Uno se imagina que es así. Pues no. no primero hay que preparar la tierra, hay que limpiar la tierra. Y una vez que le quitas toda la maleza a la tierra, después hay que hacer la, los famosos surcos en la tierra, prepararla para que reciba la semilla, porque no, no la puedes aventar ahí por donde va, no, 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 hay que acomodarla y hay que marcar la distancia de una planta a otra, bueno en este caso el chile es así. Hay, hay, hay que marcar la distancia de una semilla a otra No la puedes poner luego, luego Porque se, se enreda Al momento de la siega No sé qué pasa, la verdad no entendí Pero me dijeron que tenía que marcar distancia Entonces ibas con un palo Después de hacer los surjos Horas de trabajo, hermano Era meter el palo Meter la semilla, taparla Marcar un pie, meter el palo Meter la semilla, taparla Así Ahora imagínese, hermano Sembrar es cansado, dile de lado, sembrar es cansado. Es cansado. Pero ¿cuántos que se dedican a la agricultura solo siembran la mitad del campo? ¿Cuántos de los que se dedican a la agricultura solo siembran un cachito porque es cansado? Dicen, no, nada más esto porque es muy cansado sembrar todo el terreno. ¿Haría eso un agricultor? ¿Hace eso un agricultor? ¿Por qué no? Porque él dice, si no siembro todo, no me alcanza para vivir. Tengo que maximizar mi terreno. Ahora imagínese que yo no le doy un terreno aquí en la tierra, sino que yo le pongo un terreno en el cielo. Y le digo, hermano, usted tiene que sembrar aquí para poder cosechar el galardón que va a recibir en el cielo. ¿Cuánto va a sembrar usted? Un cachito porque es muy cansado. O va a decir, voy a aprovechar todo el terreno para poder sembrar. Hoy hay muchos cristianos que están sembrando menos, escuche bien lo que le voy a decir, menos de lo que podrían estar sembrando en todas las áreas de su vida. Porque se han cansado, porque se han desanimado, porque les ha faltado alguien que les diga, ánimo, tarde o temprano vas a cosechar hay gente que ya se cansó y dice no ya mejor hasta aquí doy ya en el trabajo ya no van con el mismo entusiasmo porque ya se cansaron, no han logrado por años ver eh, económicamente un crecimiento y dicen hasta aquí doy hermano, no se canse de sembrar tarde o temprano es una ley usted va a cosechar no se canse tarde o temprano en su familia va a haber fruto tarde o temprano yo, yo cada domingo estoy sembrando aquí Estoy aventando semillas, a ver don, ¿qué tierra caen y qué fruto da? Y van a pasar años, la iglesia lleva 13 años, ¿cuántos frutos estamos recogiendo? yo me regocijo cada vez que una persona se arrepiente y se pone en paz con Dios. Ese es parte del fruto, esa es parte de la cosecha que Dios nos permite tener. Pero todos los días uno no se debe de cansar y va a decir, no, pues estos hermanos son rechismosos. ¿Para que, pa que sigan en las mismas cosas? ¿Para qué les predico si no hacen caso a la palabra de Dios? ¿Podría yo tomar esa actitud como ministro del Señor? ¡Claro! Pero Dios no me llama y no nos llama a claudicar. Dios nos llama a esforzarnos, a ser valientes y a seguir sembrando para que un día usted pueda cosechar. No se canse de sembrar. No se canse de sembrar en el ministerio, en la iglesia. Y yo digo, hay muchos hermanos, y lo incluyo a usted, que ya tiene tiempo en la palabra del Señor, que usted podría estar predicando la palabra del Señor en las calles, en su casa, en otras en otros lugares, no solo venir los domingos, no solo orar, sino usted ya tiene la capacidad de llevar este mensaje de salvación a otras personas y en cambio no lo hace y, y prefiere estar sentado recibiendo pues usted no va a cosechar jamás nada man. usted quiere ver fruto tiene que trabajar tiene que esforzarse tiene que seguir sembrando ¿cuántos dicen amén a eso? bueno no dijo amén el que se siente conchudo ¿ah? ¿eh? Eh, eh. amén que seguir sembrando. O sea, ya voy a dar el siguiente paso. Ya es tiempo de que me esfuerce un poco más. Me han preguntado, eh, pastor, ¿tú vas a trabajar toda la vida o un día vas a renunciar para dedicarte de lleno a la iglesia? Y yo le he dicho, yo todo el tiempo voy a trabajar. No sé si en una empresa, en mi negocio lo que vaya a tener, pero todo el tiempo voy a trabajar y quiero seguir trabajando voy a trabajar hasta que Dios me lo permita para darle testimonio a la iglesia de que se puede trabajar y se puede servir a Dios y se puede tener una familia se puede tener hijos y se puede servir a Dios no es pretexto como algunos ocupan que soy hombre de Dios ungido del Señor y solo a Dios me dedico no Pablo, Pablo trabajó no, cuando iba a predicar, él tejía, él se ponía a, a, a sustentar la obra también. Los discípulos de Jesús eran hombres trabajadores. Jesús mismo trabajó, así que no hay pretexto para, no, para, para dejar de trabajar. Es, es esforzarse, hermano. Yo quiero darle testimonio a usted de que los tiempos alcanzan cuando uno se propone hacerlo. Pero es cuestión de que quiera seguir ¿qué? sembrando. Sembrando, para que un día usted pueda cosechar eh, en todos los ámbitos hermano no solo en el ámbito familiar ni tampoco en el ámbito espiritual sino también en el ámbito moral usted tiene que seguir sembrando le va a costar ser honesto sí, en medio de tanta corrupción, en medio de tanta deshonestidad y en medio de una sociedad que es mentirosa ser honesto es un problema la gente no toma bien la honestidad no toma bien la franqueza pero como hijos de Dios tenemos que mantenernos firmes y seguir sembrando principios morales y levantar eh, el nivel de calidad humana en esta sociedad hermano, usted y yo tenemos la responsabilidad de seguir sembrando valores en nuestra sociedad en nuestras casas en el trabajo y en el lugar que estemos y a qué me refiero que si usted quiere cosechar respeto Usted tiene que sembrar respeto Si usted tiene, quiere cosechar buen trato Hágalo hermano Aunque usted lo maldigan Usted tiene que bendecir Usted tiene hermano que seguir sembrando Proverbios 3, verso 9 y 10 Vaya conmigo por favor No se canse de sembrar ¿Ya lo tiene? Dice así. Honra a Jehová con qué? Con tus riquezas y con las primicias de todos tus frutos. Así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. También en lo económico, hermano. El que siembra generosamente va a cegar generosamente pero el que siembra escasamente escasamente también cegará, mire lo que dice segunda de Corintios nueve seis, nada más para que lo subraye porque a veces se nos olvida que también en la parte financiera uno tiene que, que quedarse hermano, entender que todo lo que tenemos es de Dios solo lo administramos pero somos un vínculo de, de sembrar también para poder cosechar segunda de Corintios 9.6 ¿ya lo tiene? el que siembra escasamente también se hará ¿qué? escasamente pero el que siembra generosamente generosamente también se dará. a mí me han cuestionado pastor el diezmo es bueno dar el diezmo no, tengo que darlo, estoy forzado me obligan, hay alguien que me vigile peco si no lo doy <ríe> le digo hermano mire el diezmo es un pacto que hay hombres que lo hacen con Dios, le dicen Señor yo quiero darte, no solo una ofrenda quiero darte mi diez y me comprometo a darlo, es como una promesa eh, que hacemos cuando nos casamos cuando los quince años las jovencitas dicen de guardarse son promesas que le hacemos delante del Señor y uno puede hacerlo realmente a Dios no le corresponde el 10% de, de tu riqueza a Dios le corresponde todo a mí me han preguntado, pastor, ¿usted diezma? no yo no diezmo, yo doy como el 40, el 50% de mi salario a la iglesia no, no directamente a la iglesia en algunos aspectos pero sí a algunos hermanos y apoyo algunas cosas que se compran, que se gastan, que se utilizan dentro de la iglesia, o sea no doy el 10 doy el 40, 50% es más hubo una época en donde estuve a punto de de, de dejar de vivir donde vivía para poder pagar la renta de este lugar, que yo le he dicho son 40 mil pesos que estamos pagando aquí el terreno todavía, y dije no, vamos a emplear mi, mi salario para pagar esto yo no tengo, o sea yo entiendo que lo que tengo no es mío es del Señor hermano así que yo no le pido que dé el 40, el 50 usted, no. ni tampoco lo estoy presumiendo ¿no? dice la palabra que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecho ¿no? No, no lo hago con una presunción lo hago en el sentido de que usted no se escaso con Dios el Señor no me permite tener necesidad no ha habido un día que yo me quede sin comer ni vestido ni a mis hijos que les hace falta nada. no les hace falta absolutamente nada a mis hijos tienen educación privada, Dios nos ha provisto para darles educación privada. Están en, buen, en buenas escuelas, eh, eh, tienen inglés, francés, natación en su escuela. Y, y Dios permite eso, hermano. Pero porque Dios sabe que yo no, yo no escatimo para cuando es de Dios. Y yo sé que es para Dios, se lo entrego a Dios. No me pesa darle. Yo, yo veo hermanos que dicen: Híjole, le voy a dar 50 pesos a. Ver. Ay, es, es. así, como que hasta les tiembla la mano. No, y ven un hermano que saca eh, uno de 500 y dice: Ay, es hermano, ay, ¿qué es ese hermano? Ay. En lugar de que lo eche para allá, que lo eche para acá. No, hasta les pesa lo que otros hermanos dan. Pues, ¿por qué se han avivado? ¿Usted qué? usted a su corazón hermano ¿Dónde están puestos sus ojos porque donde está su tesoro ahí está su corazón hermano y, dos, y uno no puede servir a dos amos o le sirve a Dios o le sirve a las riquezas pero a los dos no usted sea con Dios abierto en, en todo siga sembrando generosamente y generosamente también usted va a cosechar en todo aplica la ley de la siembra y la cosecha en todo en la parte moral, la parte familiar, laboral, ya, ya estoy abarcando todos en la parte económica. Pero quiero dejar el mensaje bien claro, hermano. Hombres bíblicos vivieron y experimentaron la ley de Dios. Y el primero que te voy a poner es a Cornelio. Cornelio está eh, su historia en el libro de Hechos, capítulo 10. Cornelio era un hombre que temía de Dios, pero no era judío. Eh, no era un hombre que conocía al Dios viviente pero cuando veía a los judíos convivía con ellos les entregaba sus ofrendas y les decía yo no soy judío pero te, llévenle esto a su Dios porque yo sé que su Dios es verdadero y en su casa él oraba al Dios de los judíos y él decía bueno pues no soy judío pero yo, yo respeto a su Dios y honraba al Dios de los judíos les ofrendaba y un día un ángel se le aparece a Cornelio. Libro de Hechos, capítulo 10, verso 4. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó, Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió, ponga mucha atención. Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Hechos 10.4 estoy leyendo ¿eh? ¿Y sabe qué pasó inmediatamente? Pedro llegó a su casa Y toda su familia Se convirtió a Cristo esos. Llegó la salvación A la vida de Cornelio y de su, fa, de su familia ¿Por qué? Porque este hombre sembró Porque este hombre ofrendó Y respetaba a Dios y oraba a Dios en lo secreto Lo que siembras Cosechas le voy a poner otro ejemplo Recuerda usted Y estos ejemplos no son eh, Pues De la forma eh, Más clara de bendición Sino son ejemplos de que lo que siembras cosechas Aún seas bendecido por Dios No puedes salirte con la tuya hermano Por eso tienes que tener mucho cuidado Con lo que estás sembrando dile al de al lado Ten cuidado con lo que siembras Porque lo vas a cosechar Nadie puede ser burlado, menos Dios. Dios en esto no se va a dejar burlar, hermano. Lo que siembras cosechas. ¿Usted recuerda la historia de Jacob? Jacob, eh, la, la historia la va a encontrar en Génesis del capítulo 27 al 29. Por tiempos no lo vamos a leer, pero yo quiero recordarle la historia. Jacob se disfrazó de tal manera que, que se puso... Eh, muy peludo para engañar a su padre para obtener la bendición de su padre para hacerse pasar por, por Esaú y él fue y robó la bendición de su hermano cuando su hermano se entera lo persigue y entonces Jacob tiene que salir huyendo pero ya había obtenido la bendición del padre que era lo que lo que él le interesaba por lo cual había engañado a su padre ¿sí o no? ¿conoce la historia? si no se la estoy platicando si usted está es, es nuevo en la iglesia se la platico Jacob sale huyendo y se va a refugiar con un tío ese tío se llamaba Labán y cuando llega con el tío eh, él se enamora de, de, de la hija más pequeña de Labán, llamada Raquel, y entonces hace un trato con el con el tío y le dice, yo quiero a Raquel, jovencita, princesa, hermosa, y el tío le dijo, ok, la quieres, te la doy, pero tienes que trabajar siete años por ella, imagínese, imagínate lo que te habían dicho, siete años por ella, entonces ¿eh? Pues suéltale la manita, siete años primero y... ¡Ay, les... ¡Ay, les... ¡Ah, celda. Les... verdad! Estoy bromeo. Pero tenía que aprovechar, tenía que sacarlo del pecho. ¿Eh? Ni, 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 no, siete días, ¿qué? ¿Siete años? ¿Y qué cree que hizo? Eh, Jacob, trabajó siete años, o sea, sí estaba re hermosa la Raquel. Ah siete años trabaja para, para poderse casar con ella José Luis si te hubieran dicho siete años por Lupita ay ocho híjole bueno, ya no voy a poner más ejemplos pero bueno Siete años Culmina los siete años Y entonces ya viene al altar Imagínense a Jacob bien emocionado, trajeado Todo guapetón Esperando a la novia Y ahí venía la novia Vestida con velo Así Y el tío le dijo Pero no la puedes ver Hasta que se hayan casado y entonces Jacob dijo Bueno, pues, pues no la voy a ver Ya me quedan poquitas horas Para disfrutar la noche de pasión Y entonces están en el altar Se casan se la lleva. Imagínense que cuando le va levantando el velo, se da cuenta que no es Raquel. Que le dieron a Lea, la más fea. La mayor, la hermana mayor. Y entonces se voltea. ¡Me engañaste! ¿Pero con qué autoridad Jacob está diciendo que lo engañaron? Cuando él obtuvo la bendición de su padre a través de un engaño. Porque lo que siembras, cosechas. Sea bueno o sea malo, mantenga cuidado con lo que estás sembrando. No se canse de sembrar lo bueno para que lo coseche un día. Pero lo que siembras, cosechas. ¿Y entonces qué pasó? Le dijo, ah, querías a Raquel, pero tenía que sacar primero a Lea, le dijo, ¿no? Otros siete años, son catorce por aquel catorce años, ¿no? ah. imagínense, está bueno, no la historia. Lo que siembras, cosechas, él engañó, fue engañado, y no va, no va a cosechar algo distinto, porque lo que siembras trigo, recoges trigo. Si siembras manzana, recoge manzana, sembraste engaño, ¿qué vas a recoger, engaño. Tenga cuidado con lo que estás sembrando. Si usted siembra rencor en sus hijos, maltratos en sus hijos, ¿qué va a recoger cuando sea viejito? Rencor y maltrato, hermano. Tenga cuidado con lo que siembra. La última historia, eh, rapidísimo, y, y, y si me ayudas, por favor. Acap, el rey Acap y Jezabel, Primera de Reyes, capítulo 21. Esa es una historia muy buena. Usted, por favor, léala. Ellos eran los reyes eh, que querían una viña, hermosa viña, que le pertenecía a Nabot. Y Acab y Jezabel realmente la querían tanto que planearon matar a Nabot para conseguir la viña, porque él no se las quería vender. Jezabel hizo matar a Nabot. Tomaron posesión de la viña y entonces ellos ya pensaron que se habían salido con la suya y llegó el profeta Elías y les dijo al rey Acab. primera de reyes 21.19, leamos rapidísimo fíjense las palabras tan fuertes de parte de Dios al rey Acab. primera de reyes capítulo 20, 21 verso 19 le dice en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Porque lo que siembras, cosechas. Ten cuidado con lo que siembras. Parecía que se habían salido con la suya, tenían la viña. Humanamente, ¿qué pensó el rey Acab? Ah, si de eso se trata, pues me voy a vivir lejos de esta viña. Y huyó, se fue lejos. Usted sigue leyendo la historia y en una batalla lo hieren de muerte. Él hace llamar a, a un lacayo, a un, a un sirviente, que lo saca a su cochero, lo saca del lugar de la batalla, y mientras iban huyendo, del carro iba escurriendo la sangre, se va llevando a, a un costado del carro, y su cuerpo fue trasladado a Samaria, ahí donde estaba la viña de Nabot. Usted puede comprobarlo, ¿eh? lea el capítulo 22, en el mismo lugar, los perros estaban
1: lamiendo la sangre, del rey acá porque lo que siembras cosechas hermano no se canse de sembrar lo bueno lo que es correcto no se canse de sembrar en su en su mujer lo mejor aunque ella hoy no cambie o su marido no cambie usted siga sembrando lo mejor ¡No se canse! ¡Va a llorar! ¡Sí! ¡Va a costar trabajo! ¡Sí! ¡Es ir contra corriente! ¡Claro! Pero el Señor te dice, no te canses, vas a cosechar. Lo vas a ver con tus ojos, lo que has sembrado un día, lo vas a cegar. Es tiempo, dice el Señor, de sembrar. Con esfuerzo, con esmero, con ánimo pero sobre todo con fe, con fe, la fe, es la certeza, es la convicción de lo que no vemos, de lo que esperamos, esa es la fe, Siempre con fe, yo siembro en mis hijos, no por lo que veo hoy, no, no me confío solo en lo que veo hoy,
0: que pueden tener sus deslices, que me hacen pasar mis malos ratos, que incluso pueden hacer cosas que me avergüenzan y que me hacen sentir mal, pero yo sigo sembrando lo bueno en ellos, porque yo sé que Dios no miente, y que un día yo veré a mis hijos sirviendo al
1: Señor, siendo hombres y mujeres de testimonio delante
0: del Señor, no por lo que son hoy, Sino por lo que Dios va a hacer en sus vidas mañana. Pero yo tengo que seguir, ¿qué? Sembrando. Sembrando sin cesar. Porque un día, entonces,
1: voy a cosechar. Anímese, hermano, a seguir sembrando. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Oh, Señor, gracias. ¿Cuántos recibieron una palabra a su vida hoy? Amén. Es tiempo de sembrar. Es tiempo de dar más,
0: hermano. Es tiempo de dar más. Más al Señor. Es darse más a Dios. Servirle más a Dios. Es tiempo, hermano, de darse más
1: tiempo para el Señor. Siga sembrando, no se canse. Señor, aquí está tu iglesia, Dios. Anhelando cumplir tu ley, Señor. Que sembrar y cosechar. Anhelando ver la cosecha de lo bueno que hemos sembrado, Señor.
0: Y entendiendo que si hoy hemos sembrado pecado e inmundicia, tú has sido bueno y misericordioso para poner a Jesucristo, a tu Hijo, Señor
1: a morir en esa cruz para perdonarnos. Y que si bien tendríamos que cosechar
0: la muerte por nuestros pecados, hoy gracias a Jesucristo, Señor. Podemos decir que hemos cosechado vida y vida eterna Dios.
1: Gracias. Pero en todo el entorno de nuestras vidas, Señor, te rogamos que podamos
0: ser, sembrar lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es digno de alabanza, lo que es agradable para ti, Señor.
1: Permite Dios que yo pueda sembrar lo que es correcto, lo que es agradable a ti en cada ámbito de mi vida, Señor. Que pueda sembrar lo mejor en mi familia, en la iglesia, Señor, en el trabajo, con mis amigos, que yo pueda seguir sembrando en ellos lo mejor, el fruto de tu Santo Espíritu, Señor.
0: Que no me canse de sembrar y de hacer lo que es correcto, Dios. Que no me frustre por, por no ver el, la cosecha lista, por no ver el fruto de esta siembra. Dame paciencia,
1: Señor. Y fuerza, ánimo para seguir sembrando. Yo confío que tarde o temprano, Señor, cegaré. Y si no ciego en esta tierra, Señor, estoy seguro que cuando esté delante de tu presencia, vas a tener preparado el galardón para mi vida Señor porque no me importa si en esta tierra no lo veo Señor hoy te lo digo yo sé que lo hago para la eternidad Dios pero aquí o allá lo que siembro voy a cosecharlo bendito seas Padre te amamos y te alabamos.
0: En el nombre de Cristo Jesús. Amén.